0: 株式会社マネジメントサービスセンタービジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 楠田悠の人事放送局「有名企業の人事にズバリ聞く」パーソナリティの楠田悠です。先週、先々週からお送りしているテーマ、採用と育成の連携。今日は第三回になります。採用と育成の連携のあり方。早速ゲストの方をご紹介しましょう。株式会社ニトリ採用教育部部長の長島博之さんです。長島さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、プロフューチャー株式会社代表取締役社長エッチャル創健所長の寺澤康介さんです。寺澤さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえばね生島さんね僕ね先週ね、はいはい、池袋に行ったんですよ、はいはい、でねサンシャインの中にあるねクレジットカード会社の人事部長に会いに行くんだ久しぶりにね,僕ね、はい、一個手前のね東池袋で降りたんですよで昔はね外歩いてたんだけどあそこね下トンネルから繋がってんだよねああそれでさサンシャインに入れたらさ、はい、左にニトリのお店があってさ<笑>時間が少し早いからさ、はい、入っちゃった<笑>あそ
2: こいいね<笑>
1: あそこいつからなんだろう結構あったのミーがねトイザラスなんですよ。ああそうですね。で、まあ、その後にトイザラス入っちゃったんです<笑><笑>あれは何も買わなかったけどあそ,うです、ね、あそこいいよすごく。ああそうですね入りやすいお店だと思います。うんはい、すごくね入りやすいの東ね池袋で降りてねずっと地下でねサンシャインまで今つながってんだよそ、うん、カード会社の人事部長行ったら「いやもうだいぶ前からありますよ」とか言って「<笑>知らない<笑>池袋からサンシャイン行くと結構さ若者がいっぱいってまっすぐ歩けないんだよねあそこね」だからねちょっと東池袋通りって外から行き方知ってたので上に行くのかなと思ったらもう地下から行けるって言うんでね行きましたねその前の日はねたまたま目黒にいて、はい目,黒ね、目黒にあるんだよね,、はい、ね<笑>なんか最近僕の行くとこにニトリが追っかけてきてんじゃねえかみたいな<笑>そうですねストーカーのようにそう<笑>とこにはい、都心もできてきたよね。新宿もあるしね。そうですね。新宿、渋谷、渋谷
2: とありますんでん、はい
1: 、昔は少し郊外ってニトリさんイメージがあったけど。えー、そうですね。もうどんどんさ、えー、都心に出てきたって、渋谷だ、新宿
2: だ、池袋って出てきたね。はい、そうですね。すごいね。あのー、やっぱりこっち出てきて、いいこともあってですね。うん、やっぱり。デパートの中に入ると、接客もやっぱりデパートのいい影響を受けていきますし、うん、東武百貨店の接客、はい、よかったよ。あ本当ですか。たまたま僕の知ってる女性がいてさ、はい
1: はいはいね、<笑>えー、何<笑>してんの、はい、っていうか、先、はい、生のこと何してんのよとか、ね、僕、お客出たんだ<笑>知ってる女性、そうですね、出てきてさ、はい、一生懸命学んでたい彼女。やっぱりだから、ニーソーリーはね、本当便利だな、そうか、百貨店の中に入ると接客よくなるよな。はいそうですね、あとお客様や百貨店に来たと思ってるわけだからな、えー、そうですね
2: 、あと商品のこうプレゼンテーションの仕方なんかも、うん、やはりこう、変わってきます、あのお店、置いてる商品、同じなんですけども、公、う、害、ん、店も、うん、デパートも、うん、それでもやっぱり見せ方が変わってってですね、それを今度、公害店に取り入れたりっていうんで、やっぱりお客様の求めるものが変わってくるんで、なるほど、そこに合わせてっていう形で成長してるですね僕、あの長男
1: が機密に住んでるんだけど、木更津にも大きいなニトリがあるんですよ。はいあ,あそこにさ、はい、あのテーブルと絨毯が欲しいって言うんで連れてったらさ、はい、2階にあるんだけど、はい、その後1回降りてさ、はい、なんか鍋とかさ<笑>いろんなもの買っちゃってさ<笑>全然値札見ないで買っちゃうんだよね、はい、子供っていうのはさ最後お父さんがお金払うと思ってさほい<笑>で結局のレジもお父さんやってとかっ,って。<笑>レジを自分で払ってさ、えー、外出てったらささ、
2: はい、っさと車に積んじゃってさあれ先生今の値札を見ないで買うっていうのは一番の褒め言葉でしてそうなんですよ目指してる世界観っていうのは、うん、こう欲しいと思ったら買って、うん、値段もあの見ないで買っても、うん、あこの値段ならいいねって言ってもらえるようなお店を目指して、うん、そうなのはい。もう我が家そうなっちゃってるよ結局俺の財布が取りちゃってるんだけど<笑>子
1: 供はすげえなと思
2: って、あのー、価格と品質へのこう信頼していただけてるっていう部分がやっぱりいいですね,いいですね日本人やっぱり値札すごく見て、うん、A と B を比べてくながら買い物する人多いんでああ、なるほど、はい、なるほど
1: ね、はい、ああ、ありがとうございますもう息子あんまり見ないでね、はい、どんどん持ってきて、カゴ入れちゃ<笑><笑>この番組、息子も聞いてるけどね<笑>、まあいいや、はい、<笑>すごいよね、だからニートリさんってね、都心にもね、店あるし、いろんなところに郊外にもあるしね、はいい、便利になってきたねいや、実はですね、うん、いや、これ、あの番組
3: 内で言うことかどうか分かんないんでけど、いや、もう言っちゃったら言わなきゃない、中目黒店で、あのー、ソファーを購入しましの電動式のソファーで、うん、これ、動くんですよ。えはいでテレビの前でちょっと大きめのテレビを前に置いてあるとですね、うん、シアターのようにこうなりまして、VIP、はい、席のようなう、はい、これをあのもう妻と見てですね、はい、もう束結をして<笑>あ,ありがとうございます。枝は一応見ましたけど<笑>、見ましたけど他と比べることなくまあこれはもう座り心地もいいし、うんうん、まあ説明もしてもらってすごく良かった。良かった。もう電動のどうどうひなんのリ？リクライニングのようにこう。ファーストクラスです。あの飛行機のこうなんですかね、ファ,ース,トス,ファーストクラスみたいな。すげえ感じになるんですよ。それを家に
1: 買った。買いました。値札見ないでお値段いいお、お値段以上だったと。いや、あの値段は見ましたけど。<笑><笑>なるほどね。なるほど、はい。さあ、少しニトリさんのコマーシャルが入りましたけど、今日は採用と育成の連携のあり方。少し寺澤さん、この辺の話をレクチャーしていただけますか。はいまあ、私も長
3: らく人事の方々と関わっている中でですね採用部門と育成部門っていうのがまあかなり縦割りになってるまあ大企業であればあるほど縦割りになってるケースがまあ多いとでこれ過去もそれじゃダメだともっと連携してやらなければいけないということが言われてきてたんですけれども実際はなかなかここはうまく連携しないとでところがまあ前回前々回話をしていきたいんですね、まあ、採用する際にそのやっぱり育成をするちゃんとした育成をする企業だっていうそういう情報発信やブランディングっていうのが大事だしここのつこながりの重要性っていうのはますます増しているということが言えます。でまたなおかつうどういうい基準で取った人がどう成長していくのかっていうことを、まあ、客観的なデータでですね裏付けるで成長するような人のやはり印象をですね採用の時によ,よく見て、えー、採用するというここの連携がまあ、今、ビッグデータ、HR ビッグデータの解析だとか、テクノロジーの発達によって、よりまあできうる素地は出てきていると、ただし、実際はですね、うまくいっていない企業が圧倒的に多いわけですね、だから、ちょっとそれをじゃあ、どういうふうに進めていけばいいのかということが、うんうんまあ、今回、ぜひ
1: 話し合いたいところですね,、うんうん、なるほどね確かに、採用と育成って、同じフロアにあってもね、もうガラスのパーテーションがあるみたいな形で、私取る人、私育成する人みたいな形で、対話もない会社って結構あるんですよ、ねね
3: 、なんかこう、採用はどちらかというと営業マインドというか、り取りに行くと
1: いうので、こう、採用はね、外に出ていく営業マインドでね、育成はね、事務局マインドなの、はい、<笑>後方で椅子に座って監視してるみたいな。マインドになっちゃうんだよね。なんかちょっと違うんじゃないかなっていうことで、僕も本に書きましたけどね。まあそういう意味でニトリさんは採用育成採用教育部にね、はい、書いていらっしゃると思う。でも採用も育成もいろんなデータ持ってるよね。まあ、そうですね。評価,評,価はい、評,価評価のデータ持ってるよね、はい。そういうものをやっぱなんか連携していくとこの人はねどういうふうに成長してったかっていうのが。なんかこうデータで語れるようになるといいね。は
2: い、そうですね、うん。やっぱりこう採用入社の前っていうのは一回こう裸になってますから、うん。いろんな意味でその人の本質みたいなものが残ってるんですね。実は、うん、あの結構。殴り書きしたような中にも、その人のこう大事な思いなんかが入っていて。なるほど。それをやっぱりこう持ち続けて、例えばあるところでこうつまずいたときに、そこに立ち戻ってみたりとか、うん。まあそういう意味でもいろんな意味でこう採用から。育成その後の活躍してる部分も含めて、ですねデータでしっかり残していくというのは大事なことかなと思います
1: 最近はね寺澤さんね、内定ぐらいの時に映像を撮ったものを、入社してからの研修でね、その映像を使ったりする会社も増えてたよあ、うん、泣いて、内定の時こんなこと言ってたよねとか、あと入社3年後にね、またそれを見せたりしてね、入社する前、こんなこと言ってたよねって。<笑>でみんなでさなんか笑ったりしてそういうので、ね、自分がどんだけ成長したかっていうことだと自分の当時言ってたことが実現できてるかということを、ね、やり始めてる会社もあったりするねそれからいろんな適正検査、アセスメントってあるじゃない、はい、採用の段階でリーダーシップ力が高いって出た人って結構、ね、入社してから、ね、低く出るんですよ。同じアセスメントやるとそれはやっぱり学生の時っていうのは、365日以内に生まれた人同士でさ、小学校、中学校、高等学校、大学で同じ授業で受けてたから、同じ時代に生まれた人同士の中のリーダーシップ、発揮してるんだよね、でも社会入るとさ、20代、30代、40代、50代、最近60代の人も<笑>いたりするんで、はい、自分はリーダーシップないなってことで、ガクッっと下がったりするんで、そういうものをね、適正精査の、ね、採用前と。採用してからこう見ながらねその人がへこんだら、はい、それがまた戻すようなリーダーシップの研修やったりねいろんなことにも使える、はい、うんでででそうやっぱりだからあの採用前と育成でのなんかこうまあ評価のデータ使ってもいいけどなんかそうアナリティクスみたいなことも今後できてくるね、はい、そうですねはい、データで語る人事を作っていくことだねそ
3: うですね、うん、まあ今生産性の向上というのがまあ経営から人事にまあ、そのやっぱ国が生産性上げようということを言って、うんまあ、当然、経営者の方々もそういうふうに考えると、でそれが人事に降りてきたときに、やっぱりそれはデータで示さないと生産性が上がったと思いますと言ってもですね、だ、う、め、んうんえー、なわけで、うん、やっぱりそのデータで示す必要があると。うんえー、やっぱりデータで語れる人事っていうのが、まあこれからはより重要になってくると。でその中でもデータの活用で非常に大事なところっていうのはまあ採用育成評価って言ったところ、やっぱりこう予告してこう繋いでいくと,いところでやることはまあ間違いないと思うんですね。うん、ただまあこれまではやっぱりそういう考え方がなかなかこう部門をですね超えて共通化されてなかったのでデータがまあバラバラ、まあアナログのデータもあれば、年によって取ったり取らなかったり、担当が変わるとやり方が変わるというようなことでですね、まあ安定したこうデータの取り方がされてないので、それを比較するっていうのは過去のこれまでのところで言うと非常にこう難しい状態ではあると思いますね。うん、ただそれこそそういったデータを蓄積するっていうこうテクノロジーも発達してきて、まあいろんなあインフラっていうのが本当に今安く活用できるようになってきたので、うん、えー、もうこれからそういったデータの取り方をどんどんどんどん蓄積をしていくという,、うん、こ,う,いうことを続けていけば本当に数年でですねそういったデータから検証できることっていうのがまず完璧なものでないとしても一つの傾向性っていうものが見れるような状態になるまあ、そういう状態になったということはあると思うんですねただしデータがそういうふうに使えるようてなってもやっぱりこれ、うん実際、それを見るのは採用部門の人、育成部門の人がいて、協力してやらないといけないので、実はその人間の,その連携というか、業務の連携っていうのが、実はなかなかハードルが高いんじゃないかなというふうに、私もいろんな企業の事例を見ていてですね、うん、なるほど、まあ、そこをあのニトリさんはどういうふうにやろうとされてるのか、非常にあの興味深いところですね
2: 、うん、何か、長嶋さん、ありますか。はい私実はですね去年の7月までではあの採用だけやってたんですねなので実は教育側をあまりこういい目で見てなかったところが、うん、やっぱりそうだんだいい目そこまで悪い関係ではなかったんですけども、うんうんうん、要は自分たちがこう未来の話をして、うん、こういうこと将来できるよとか、うん、いろんな話している一方で、うん、入った瞬間から足元の OJT 教育とかを始めてしまってです、ね。<笑>なるほど、えっと、夢が消えていくじゃなだからちょっともっとストーリーを一致させていかなきゃいけないなと採用からその後育成のところまでなのでこの去年の4月ですね一期通貨の部署を作らせてもらってかといってすぐに混ざったわけじゃないんですけども人員の配置をこうぐるぐる回したりとか。やっあるいはあのリクルーターした人を育成側に入れてですね、うん、やっぱり気づきが多いんですよねなるほどあの採用からした人たちを育成していく中で、うんえっと、何が必要かとか、まあ、いろんなことあってですね、うん、今ではもうほぼほぼ採用と教育っていうのはもう皆さん一つのものとして意識してもらえるように半年ぐらいかけてしてきたので、うんうん、なるほどそれが当たり前な状態になってきたかなと思いますようやく、うん、考えてみたらさ長島さんやっ
1: ぱり店舗、はい、の、はい。ポスデータを見て次何しれようかって考えたり次どういう製品を作ろうかって多分やってると思うんだよね。一方あんたの会社はメーカーの部分もあるのでさ、何か品質管理っていうことも、やっぱデータを取ってさ、多分いろいろやってると思ってるそれをやっぱマーケットにこう持ってってるっていうに思ってるんだよね、だから私作る人、私売る人じゃなくて、データでも多分一貫してると思うんですよね。だから人材マネジメントも採用とか育成とかさ、データを持ってさ、使っていくっていうのは多分ニトリなんかやりやすいよ、多分これ。やなきゃなだよ。だからもう次のステージはさ、もう採用育成部の中にさ、それピーポルアナリティクス的なさ、はい、その統計分析できる人もね、ね、はいはい、入れていくっていう。うねあまあ、優秀な学生も来たら、やっぱ若い人でもそういうのを少し経験させていったらいいね。はい、そうですね、うん。データで語るっていうのものやった方がいいね、はい、俺、はいあ。それやっていくと強いよな、はいあで。やっぱデータで見せると本人も納得するし、上も納得するし、みんな納得するんだよね。はい、でやっぱり採用とか育成ってなんか訂正事項じゃないあって言うの、ん、いいんじゃないみたいな、いいんじゃないって採用しちゃうとかさ、どうなの活躍してんのって<笑>、はいうん、頑張ってるよみたいなさ、はい、なんかそんなんでさ、はい、ずっとやってる企業っていうのが、永遠とさ、はい、昭和と平成って<笑>、ね、ありしてきたんだろうけど、はい、やっぱね、もう次の原稿はね、そ,それだけじゃだめで、はい、それも重要なんだけど、はいね、データだけ見てるだけじゃだめだけども、まあね、やっぱりね、人に寄り添いながらさ、はい、データも見て、はいあの、やっていくっていうのはね、ねなんか必要になっていくんじゃないかな
2: っていう、そんなふうに思いますね。データの部分でいうとやっぱり成長をどれだけしたかっていうのは見れるっていうのが見えるそこかなと思うんですよね。今何がどれだけできるかすごさっていうよりはある時点で、まあ、5段階で2だったものが34になっていくそのスピード感だったりとか、うん、好奇心の強さだったり成長力っていうのが、うん、やっぱりその人の将来をこう見ていく上で、うん、あのデータとしてはすごく大事な部分かなと
1: 思います。やっぱり自分が本当に成長してるのかなって考えたときにどうなのかなと思うと過去と比べるとみんな成長してるん
2: だよね。
1: それは昨日と今日はあまり変わらないかもしれないけど、3年前とか5年前からするとね、日常同じ仕事してても成長してるんだよね、人間ってね。だからそういうのやっぱり見せられることによって、もっと頑張ろうっていうふうになるし、そうですね。そういうことはやっぱり人事、人材開発が社員の方にフィードバックして、データリストフィードバックしてあげると、そういうところからね、エンゲージメントっていうのは僕高まる。だからやっぱり自分を育ててくれる、自分が成長できる、自分のキャリアは自分で考えられて、掴むことができる会社がこれからエンゲージメントで、はい、僕、高まっていく時代になると思うけどね、それでへん寺坂さん、どうですかそうですね、実はですね、昨年、えー、私たちが
3: やってる人事の、まあ、イベントで、うん、HR サミットがあるんですけども、おおなんか知ってるよ、それああ
1: 、知ってるじゃなくて、<笑>僕はさ、第1回、長嶋さんさ、はい、第1回の HR サミットからさ、はいはい、前日ね、るりーー、はい、そうなんですね。ねま
3: あいいや、はい、どうぞ。あの、ええ、黒澤先生の年齢のことはもう一切考えてません。はい、<笑><笑>はい、お願いしております。はい、で、あの、その中で、じゃ、あの。平昌オリンピックのスピードスケートで、はいはい、あの、チームパシュートっていう、うん、あの、女性三人でこ
1: う。してる。
3: あれでまあ金メダルを日本が取ったというので、あれがかなり科学的なデータを日本は駆使したっていうまあ記事があって、ちょっと関心を持って、その科学班の人に登壇してもらって話を聞いたんですけど、その時にですにおっしゃってたのは、なんか特別なすごいデータを出したわけじゃないんですって、そうな出したわけじゃなくて、チームでまあ共有するそのデータっていうのをまあ出したと、科学班としてこう出していったと。実はそれを使って議論をできるような遠慮なくですね、うんはい。みんながこう議論したり話し合ったりするような、うん、実はその組織のあり方っていうのが非常に大事だっていうふうにおっしゃってましたね。はい
1: はい、データを見ながらみんなで議論する。議論すると
3: 、でこれが例えばそのまあかつてのスポーツ界にありがちなのは、うん、まあ上から言ったことは絶対で、うん、なんかその人がこうだっていうと、もうそうだと。だデータで出して説明しようが。うんいや、違うと、まあ、経験と勘だみたいな,、うん、な,なところでですね。ええ、ね、言ったら、まあ、いくらデータがあってもですね、うん、それによって、こう。上下立場関係なく、議論をしたり、うん、なるほどそこで、こう、いいことを提言したりということができない。うんうん、これは、あの、心理的安全性ですかね。あの、サイコロジカルセーフティー。そうですね。こう、そういうことを。言っても仕方ないやと聞いてもらえないんだしどところがこれまで出しているデータとは同じものを出していてもそれを元に選手も議論をしでそれをコーチに言うとコーチがそれに納得してじゃあこうしてみようああしてみようというそういうことができて初めてデータは生きるんだとなるほどいうことでこれやっぱりそのデータが高度になる云々以前に使う側の人間のこうマインドっていうんですかね、うんうん、でそれはやっぱりこうフラットにこう議論をし合うデータに基づいてより良いものを探していくと、えー、検討していくとそういうことが大事なんだっていうこ
1: とを聞いて非常に学
3: びましたね。なるほど、えー
1: そういう形でデータを見ながらみんなで議論していくのがあ当たり前になってくると、その先には AI だとかロボットを使いこなせる人材が増えてくるね、そう,です、ね、そうじゃないと自分の仕事が置き換わっていっちゃうだけになっていっちゃう可能性もあるね、はい、でもスポーツの世界からそういうふうに学んでいく、だからスポーツもかなりサイエンスになってきたってことだね、そうですねそやっぱり人材マネジメントもそこに来る可能性があるよね。僕、いつも思ってるのはね,ね、スポーツアスリートを、ね、育成するやり方とね、ビジネスアスリートを育成するやり方とね、似てるんじゃないかなと思って、ただビジネスにはビジネスアスリートって言葉ないけどさ、やっぱりリーダーなんだろうけども、だんだんね、そうなってきてるんじゃないかなというふうに思うね、はい、そうですね、あまさ
3: にあの、まあのま最近の,あの大坂なおみさんじゃないですけども、うん、やっぱりコーチが、その選手の力を引き出すように、うん、まあコーチングをして、ですね上から目線ではなくて、力を引き出してあげると、その人の個性に沿ってですね。な,るほどなので、やはり一律的に何か会社が決めたことを、上が決めたことをやらせるのではなくて、うん、その人がやりたいこと、その人の個性、適性っていうものに従って、その人のパフォーマンスが高まるようにしていくと、うんうんまあ、それがまた、先ほどのチームパッショント、これはチームで成果を出すということですけれども。はいえー、個々の力は実はそのオランダの選手よりも合計点で言うと下なのにチームでですねより高い成果が出せるということになるんだと思うんですね、うんうんなるほど。なのでまさにチームのパフォーマンスを重視してるっていうのは最近のまあ人事の世界でもありますけれどもやはりそういったものを引き出していくっていうのはこうスポーツもやっぱりビジネスの世界も非常にこう似通ってるんだなというふうに私も思いますね。うんうんうん
1: それは寺澤さんの話っていうのは来年2020年の東京オリンピックでさみんなそうやってさコーチつけてさ、科学的にやってきた人がさ、多分金銀銅取ってくんだろうなって考えたときに、我々は家でテレビ見てるだけじゃなくてさ、新国立競技場に行ってさ、ビール飲みながら騒いでるだけじゃなくてさ、<笑>自分とこの会社の HR もさ、<笑>はい、どこに入れようかってことをさ、ね、番組聞いてる人たちは考えていかなきゃいけないってこともあるな、はいはいね、そうですね、学ぶね、はい、オリ
2: ンピックでね。本、え、当、ー、そう思いました、ねはい、面
1: 白いね。はい、なんんかかか今の話、はい、寺田さんの話話さいかがですか、は
2: いえー、っとですねあのデータの話なんですけども、うんやはり僕はあのー、マネジメント能力をこう上げていくっていうにあたってうちは今タレントマネジメントシステム入れていくんですけども、はい、すごく重要なポイントだなと思ってます今上司が持てるデータってほとんどないんですよね。なるほど何をやってきたのかとか、うん、どういうことやりたいのか、うん、学生時代どうだったのかっていうのって、うん、人事に聞いて何かもらわないとこう、うん、見れないところがあってなるほどそうじゃなくて、ね、365日部下のこと考えるんであれば常にこう今までのヒストリーなんかをデータで見て何をさっきの話だと思うんですけど本当にパフォーマンス最大化するために個別に見ていくっていうのは人事の仕事じゃなくて本来はこうそういう上司を増やすっていうのは本当こうデータでサポートできるんじゃないかなってあの今思いました。ううさんとかあるいはカーリングのあのコーチみたいな人がです、ね。はいはい,はい、はい、どんどんどんどん増えていくと。いい会社になっていくななんて、今話聞いて思いました。そうだね。だね逆にあの長嶋さん。寺
1: 澤さんなんか質問ありますか
2: 。はい。結構こう、まあデータデータって話今出ましたけど。上司を育てるのってどうすればいいのかなってい,うのはいつも。こう悩みですね。うちで言えば。店舗の店長ですよね。ちょうど三十から。三十五で。仕事も忙しい。うん、部下。の育成の仕方ってあんまり習ったことないみたいな人たちをこうどうすると育成できる人に育成できるのかっていう質問があありますはいあのちょっとそれを私が答えられるかどうか
3: はあの大変まあ不安なんですけれどもやっぱりこう新しい今の時代のリーダー像ってやっぱり過去のものとは変わってきていると。でこれあるアメリカのリーダーシップを研究しているまあレポート世界最大規模の調査で DDI というところがやった調査の結果を見たんですけども基本的に部下と上司でいうと情報量においては差がないどころか部下の方が情報を持っているっていうケースの方が増えていると。は経験値ににおおいいててもも情報においても上司の方が持っていていそれは特権的に持っているからそれを教えてやるっていうことができたんですけどもあの今の時代多くのビジネスにおいては、まあ、IT 産業なんか特にそうでしょうけども現場の方がやっっっぱりり情報を持っているるし、まあ、リテラシーも結構あったりするとでそういうその人たちをリーダーがどう扱うかっていうと上から目線で育てるとか引っ張っていくっていうよりもやっぱり彼らの力をどう発揮させてパフォーマンスを上げられるかというまあそういう目線に立っていくとま,あまさにコーチングの視点というところがあると思うんですけどもでしかもそういうその若い人たちを今納得させるのはやっぱりこうデータに基づいたりまあ事実に基づいたりそういったものをこう示してまあ同じものを見てですね話をしていくというそういうまあ感覚が必要でであの部下が言いたいことを言えるでもそこにいかにこう気づきを与えて、その人のパフォーマンスが高まるようにしていけるかという。そういうあのちょっとリーダー像の価値転換っていうのをしないと。過去のリーダー像に引きずられてると、なんかそれを演じなきゃいけないと思って。頑張ろうとすると、でそうすると結構あの。行き来なってしまうということ
1: があるんじゃないかなというふうに思
3: いますね。そうですね
2: 下手するとパワーハラスメントみたいな感じでなっちゃいますもん、ね。はい
1: 。あ、はいはいはいはい。今のね、長嶋さん、先ほどあの寺澤さんが DDI デって言ってたけどね。DDI はね、日本はあの、代々木にあるね、はい、MSC、マネジメントサービスセンターというところがね、はい、その DDI と一緒になってね、いろんなデータ分析ね、はい、されてるんですよ。実はこのマネジメントサービスセンター MSC さんって、この人事放送局のスポンサーの医者でもある、はい、あ<笑>そうなんですね。な<笑>んけどね。はい、な,るどなるほど。そこがね、
2: 上司にはもうそうなんだと情報は部下の方が持ってるんだって言って逆にそれを伝えて安心させてあげないとこういつまでたっても部下につき上げられるんじゃないかって不安になってる方もももしししかかたら多いいのかもしれないですね、うんうん、あとはね大前提は店
1: 長が部下年上の部下もいるかもしれないけど褒めるっていうことが僕は今ねものすごい重要になってるんじゃないかなと。うんでこの褒め方がね、頑張ってるねって褒めるのが一番いいよ、はい。日本人ってね、頑張ってねって言っちゃうんだよね。で、頑張ってねってのはよく考えたら、突き放してる感じなんだよね。はい、だから店長も早く帰なきゃいけない時もあるし、店長も店長かけで早くもう店抜け出す時もあるんだけど、うん、残ってるお店の人たちに、頑張ってねって言うと、え、う、え、ん、私たち今から残業ですよみたいなとかさ、そういう意味あら突き放された考えなんだけど、うん、頑張ってるねって言われると、ああこんなに店大きい店なのに店長なのに私のこと見てくれてんだて、はいはいはい、見てなくてもね、はい、<笑>やっぱね頑張ってるねっていうっていうのはね僕はねこのリテールのね店舗っていうのはこれ極めてやっぱ重要なんじゃないかなって、はい、じゃあだからっつってみんなの口揃えて頑張ってるねって言いましょうってそこだけじゃないんだろうけど<笑>そ,う、ね、そういうね、はい、やっぱり社員に対して褒めてる見てあげてるよっていうことで褒めていく頑張ってるよねっていうこと、はい、子供だってそうだよね勉強ちょっと勉強して頑張ってるねって言った方が嬉しいしもう勉強しなきゃだめだよとかね頑張れよとかって言ってるとええーみたいな、はい、多分そういうマネジメントの仕方ってのはやっぱ重要になってくるんだろうねそれからやっぱり部下のことを知るそこはねお店でもねひょっとしたら広報でワンオンワンやったりとかフィードバックしたりとかそういうことをやっぱりこれからやっていく必要性があるんじゃないかなっていうふうに思ってるね多いよ、はい。うん、外資系のアパレルなんか結構ワンワンやってますよ。あ,あ、なるほど。はい、だそういうのやっぱりやっていくっていうのは重要なんじゃないかな。はい
2: はいうん、あとはやっぱり、サンキューカードはないの。さっきの教育マイレージなんかを、こう。そうだね。ええー、そういうふうにしていこうって話はありますけども。サンキュ
1: ーカードは結構、いいよね、はい。もう関係なくみんなで褒める、お客さん接客してるときにさ。みんながうのよく頑張ったあのお客さん接客したねって、はい、なんかこ手紙書いてあげたり、はい、それを後方にベタベタ貼るとかさ、はい、そういうのもやってってもいい、ね、そうですね。うんはい、やっぱりみんなで頑張ってんだっていうことを店長だけが見るだけでみんなで見てあげたり、店長はまた褒めたりすること、そういうことが基本にできてくるとその先のいろんな施策が生きてくるような気がしないでもないな。はい、さあじゃああっという間に時間に。なってしまいました。なんでかなと思ったら、最初コマーシャルがいっぱいあったんだ。<笑>まあ今日はそれはそれでいいかなというふうに思っています。来週は最終回。選ばれる企業になるためにさあニトリは選ばれるように何をするんだろうということも含めてですね<笑>、はい、みんなで議論していきたいなというそんな日に思います、はい。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。ニトリの長島さん、プロフューチャーの寺澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。
0: 今日の話はいかがでしたか？楠田優のザタイムズウィルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。のそれでは来週もお楽しみに「みんなで
1: はよ週できない理由を述べている場合ではない」